0: Willkommen zu Wolfgangs View, heute mit Reflexionen noch einmal über wem gehören deine Kinder oder wem gehörst du? Als ich in der letzten Woche über das Thema Schulpflicht etwas gesagt habe und auch Ritalin mit angesprochen hatte, war ich wirklich, wirklich überrascht wie viel Rückmeldung ich da bekommen habe und wirklich wohl in ein ja, eine Wunde mit reingestochen habe, von der ich nicht dachte, dass sie bei den Hörern so präsent ist. Viele haben geschildert, was abgeht, was ihren Kindern passiert, auch welche Prozesse verloren wurden und wie wenig man als Eltern im klassischen System Einfluss nehmen darf. Nun, es gibt verschiedene Schulen, die anders agieren und wo diese Ritalin-Problematik nicht so existent ist. Aber sie ist vielleicht nicht um die Ecke, die Schule. Und dort, wo es eine gibt, gibt es oft Wartelisten über Jahre. Aber ich will auch jetzt nicht so sehr an dieses Schulthema ran, sondern vielmehr das Übergeordnete. Wieso kann es so sein in einer Demokratie, dass der Bürger oder die Meinung des Bürgers so wenig zählt? Ich bin auch darauf angesprochen und aufmerksam gemacht worden, als ich meinen Podcast endete mit dem Wort »Seid wachsam« dass mir geschrieben wurde, ja, das hilft ja nicht alleine, auch wenn es vielleicht der erste Schritt ist, nur wachsam zu sein. Nein, wir müssen Veränderungen hinbekommen. Nun, ich bin erstmal bei dem wachsam und wie der Volksmund auch sagt, Selbsterkenntnis ist der erste Schritt. Weil wenn die Erkenntnis nicht da ist, dann Machen wir nichts. Also wie es so heißt, wenn du nicht weißt, dass du in einem Gefängnis sitzt, dann kannst du nicht entfliehen. Und das ist, was ja so mein Thema ist und manchmal in Vorträgen mache ich es ja auch sehr deutlich, wenn ich sage, ihr Sklaven, mit euch Sklaven kann man das ja machen. Und ich sehe das so, dass wir in dem Sinne immer mehr versklavt werden und deshalb auch diese Schulpflicht. Es geht ja nicht nur bei Schulpflicht darum, dass jemand was lernt, sondern es wird ja genau festgelegt, was zu lernen ist. Und wer dann nicht funktioniert, dann kommt das Ritalin. Wir machen sie uns in diesem Sinne gefügig für das und unterbinden etwas anderes. Und dann haben wir aber sowas wie freie Meinungsäußerung und Würde des Menschen etc. Aber ist das wirklich mit dem Grundgesetz im Einklang Würde des Menschen? Wir sagen, du bist nicht so, wie wir dich haben wollen, also geben wir dir Stoff. In meinem Buch »Lieber die ganze Welt gegen mich als meine Seele« sprach ich ja auch schon darüber, dass ich gegen diese Mindestlohngeschichte bin, zumindest so, wie sie gemacht wird. Eben, um die Menschen da in der Entmündigung zu halten. Nichts wird unternommen, um sie mündiger, kräftiger zu machen. Während Yunus, Professor Yunus, Friedensnobelpreisträger, in Bangladesch sich aufgemacht hat, Menschen in die Würde zu bringen, mit dem Mikrokrediten Systeme zu finden, wie nun heute Tausende von Menschen einen anderen Wohlstand haben. Die Grameenbank gehört heute 800.000 Menschen im Wesentlichen Frauen in Bangladesch, die eben aus der Armut rausgekommen sind. Und wir machen hier eher das Gegenteil. Wir machen Menschen mehr und mehr abhängig. Und das haben wir jetzt nicht nur im Schulthema, wir haben es auch in anderen Bereichen, wo wir so eingenordet werden. Also meine persönliche Entwicklung auch in Hinsicht, was bedeutet Gesundheit, was habe ich geglaubt, was Gesundheit ist, wie habe ich mich verhalten, wie die Werbung damit umgeht etc. Und äh, wir haben es ja auch immer wieder damit zu tun, dass Versicherungsgesellschaften sagen, das erstatte ich und das erstatte ich nicht. Und dass man manchmal lange prozessieren muss, um eine Erstattung zu bekommen, wenn es doch geheilt hat. Es ist doch auch eine Perversität, dass sich Schulmedizin über Placebo ja lachend äußert, aufregt. Aber Placebo bedeutet, es hat geheilt, es hat funktioniert. Und darüber dürfen wir uns nicht aufregen, müssen wir müssen alle begeistert sein, wenn es ohne Chemie geht. Wir müssten genau dann sagen, wie geht's davon wollen wir mehr. Und nicht, weil ihr bei uns nicht gekauft habt oder weil ihr nicht die Methode hattet. Was aber noch dann schlimmer ist, worüber sich die Schulmedizin und viele Ärzte keinen Kopf machen, ist, ist ein Nocebo. Sie sagen, noch so lange, oder wenn sie das nicht tun, dann, und programmieren den Menschen, machen Angst. Und sehr viele Menschen halten sich daran, leben dann nur noch sechs Monate, etc., ich selber habe es erlebt, ja, damit müssen sie leben, sie sind nun mal in dem Alter und dann geht's ja dann abwärts. Wie viele Menschen um mich herum da berichten können, ja, das ist halt so und es ist nicht so, muss nicht so sein. In den seltensten Fällen muss es so sein. Und ich habe im Laufe der letzten Jahre mein biologisches Alter um über 20 Jahre verringert. Wir wissen heute wissenschaftlich, dass man auch mit bestimmten Sportsübungen, Kraftübungen wirklich einen echten Anti-Aging-Prozess machen kann, wirklich genetisch etwas verändern, DNA verändern, ist alles heute höchst wissenschaftlich abgesegnet, aber es kommt nicht in den Mainstream. Und das ist das Schlimme, was wir in dem Sinne tun. Ich habe, was ähm, Drohung betrifft, ich mal ganz faktisch erlebt. Mein Vater kam ins Krankenhaus wegen einer irgendwie akuten Geschichte. Ich düste von der Schweiz nach Baden-Baden, bzw -Baden, Rastatt, dort war es im Krankenhaus, und kam dann am Samstagmorgen da an und er ist Freitag eingeliefert worden. Keiner hatte ihn besser richtig untersucht und hofften, dass ein Arzt vorbeikommt. Es kam kein Arzt vorbei und er fühlte sich aber schon wieder besser. Und dann hieß es, ja, naja, am Montag gibt es vielleicht Untersuchungen. Ja, warum soll er dann Samstag und Sonntag im Krankenhaus sein? Und dann haben wir gesagt, Ne, wir gehen jetzt. Und dann große Aufregung von der Oberschwester, von Schwestern, das geht nicht. Und dann müssen sie ein Formular unterschreiben, dass sie gegen ärztlichen Rat das Krankenhaus verlassen. Nun, zum Glück war ich dabei und äh, mein Vater, der ja nicht dann in dem besten Zustand war, hat mich dann vorgeschickt, ähm, sagt, du du bist jetzt mein Anwalt, ähm, weil ich das nun mal ausgeübt habe, hier, diese Anwaltstätigkeit. Aber das kann auch ein gesunder Menschenverstand. Wie kann man gegen ärztlichen Rat ein Krankenhaus verlassen, wenn man überhaupt keinen Arzt getroffen hat, wenn der gar nicht vorbeischaut, der gar nicht da ist? Und deshalb habe ich die Hälfte des Zettels durchgestrichen, deutlich raufgestrichen. Es ist überhaupt hier gar kein Arzt aufgetaucht. Und dann passiert aber dann später dann noch was eben, dass sie dann auf der Abrechnung eben dann auch noch sehen, dass, was weiß ich, wenn der Privatpatient da, Vater war, Beamter, dass es eben auch dann noch Ärzte gibt, die was in Rechnung stellen, obwohl sie eigentlich gar nicht da waren. Das ist ein System, wo es eben nicht um Menschen geht. Ich habe gerade gestern am Flughafen Hamburg etwas erlebt. Da stand vor mir am Schalter ein älteres Ehepaar und sie auf Krücken und konnte nur sich schwer vorwärts bewegen und er stöhnte, weil er tiefes Atma hatte und es ging um einen Rollstuhl und die diskutierten schon eine ganze Weile, warum kein Rollstuhl da ist. Angeblich hat das Reisebüro einen Fehler gemacht und das nicht richtig angemeldet. Aber dann diskutiert man da ewig, ob die das formal richtig gemacht hätten. Und man kann es sehen, dass die kaum gehen können. Und dann kriegen die ein Gate wegen ihres Fluges, das ganz weit weg ist. Und dann sagt man, gehen Sie irgendwie hin, kommen Sie da hin, keiner hilft. Und ähm, da ist eben kein Wagen frei, kein Rollstuhl frei. Das ist jetzt alles ausgesourcet ans Rote Kreuz und das sind Ehrenamtliche. Also klingt so, und ich fragte dann auch, Ah, macht sich der Flughafen das einfach und preiswerter, dass ausgesourcet wird und dann ist man gar nicht mehr zuständig. Aber kein Bemühen, diesen Menschen zu helfen. Später habe ich gesehen, dass es doch tatsächlich auch noch vom Flughafen Hamburg solche Elektrowagen gibt, die wir alle kennen, die hin und her fahren und Menschen transportieren. Aber man hat, ich konnte da sehen, es ging nicht darum, den Menschen zu helfen, sondern es wurde nur diskutiert. Das Rasiebohr hat Fehler gemacht, sie müssen schwarz auf weiß haben. Es wurden nur diese Formalien diskutiert. Gott, in welcher Welt sind wir da gelandet? Also, wenn ich Wachsamkeit sage, dann meine ich, seid wachsam, seht das erstmal, wie wir hier behandelt werden, wie wir eingenordet werden, was schräges passiert. Am Flughafen mir auch, ich frage, soll ich vor der Maschine den Gürtel abnehmen, wie Sie wollen. Sie sagen, ich will, was will die Maschine? Darf ich Ihnen nicht sagen. Das war in Zürich am Flughafen und das war. In, no, das war nicht Zürich, ich bin von Frankfurt ausgeflogen. Zürich habe ich das noch nicht erlebt, aber in Frankfurt und in Hamburg, wir dürfen ihnen nicht sagen. Und dann muss man sich dann hinterher eben sagen, nehmen Sie den Gürtel dann müssen wir das nochmal machen und das nochmal. Was für eine verrückte Welt. Es geht hier um wirklich um falsche Rechte. Leben wir in einer Demokratie? Was bedeutet eigentlich Demokratie? Wie ist das alles entstanden? Der Prinz von Liechtenstein hat ein sehr schönes Buch geschrieben, dass die, Unternehmen, dass das die Nation ein Serviceunternehmen für die Menschen sein soll. Was braucht es eigentlich? Sind die Menschen alle zu dumm, über ihre eigenen Dinge zu entscheiden? Die Einführung der Demokratie ist als eine sogenannte Analphabetendemokratie entstanden. Ja, da konnten noch nicht alle lesen und schreiben und deshalb haben wir nicht nur wegen des langsamen Abgebens von Rechten oft die Oberhäuser und die Unterhäuser. Aber heute könnten die meisten Menschen lesen und schreiben und es ist nicht pervers. Wir erwarten davon, dass sie die Hypothek selber machen, dass alles möglich an Häusern bauen, den Beruf machen, aber sie dürfen über viele Dinge gar nicht abstimmen, das muss, wie im letzten Podcast gesagt, ja, die Politik machen und dann machen sie eben die kuriosen Entscheidungen. Nahrung, wann lernen wir wirklich zu verstehen, was unser Körper braucht? Ich war gerade heute wieder zum Check bei Dr. Spitzbart in Salzburg, der Arzt für Gesunde. Er checkt, wie gut funktioniert das Immunsystem und baut das richtig auf. Bei Ihnen habe ich das vor wenigen Jahren ja erst gelernt, diese Idee, dass der Körper 47 essentielle Sachen braucht, die er tatsächlich auch zum großen Teil essen muss und äh, gar nicht vom Körper selber produziert werden. Und dass so, man sich das vorstellt, ein Holzfass mit 47 Latten, wenn eine Latte kaputt ist, wie voll kriege ich das? Aber wie gesagt, das wird ja im klassischen Blutbild überhaupt nicht berücksichtigt. Aber wenn man das versteht, wie einfach das ist. Ja, aber welche Bildung kriegen wir? Wir reden immer von Bildung und auch jetzt wird diskutiert, für die Zukunft zu bewältigen. Brauchen wir mehr Bildung, Bildung. Aber was soll dann herangebildet werden? Was für ein Bild haben wir von der Zukunft? Was muss man in der Zukunft können? dann mit Sicherheit nicht kreative Kids, die dynamisch sind, ruhig zu stellen, weil sie alte Systeme stören. Und das haben wir in allen Bereichen, dass wir Brüssel haben, das sagt, nee, so Vitamine und all diese Natursachen, das sollte alles verboten werden. Das normale Menschen das verkaufen, soll doch nicht besser alles, was irgendwie gut für den Menschen ist, über eine Apotheke gehen. Dann können wir es kontrollieren. Es ist wirklich manchmal so, dass man denkt, die Systeme sind dazu da. Wirklich, sich, jeder Organismus hat ja das Bestreben sich selbst zu erhalten, das ist ja schon verständlich, aber ganz konsequent jetzt auch die Menschen in eine ganz andere Abhängigkeit zu bringen. Wasser. Welche Werte werden in Kläranlagen noch gemessen, oder besser gesagt, welche werden gar nicht mehr gemessen, damit sie nicht auftauchen, weil man weiß, wir kriegen sie gar nicht mehr raus. Schon Angst, wirklich dem Menschen die Wahrheit zu sagen. Aber wenn die es nicht tun, müssen wir es selber in die Hand nehmen. Doch ich weiß auch, auch immer dort, wo ich mich eben mit anderen Dingen befasst habe, sei es früher die Finanzen oder heute auch Thema Gesundheit, dass die Leute dann sagen, ja, das mag ja gesund sein, aber wenn es nicht auf Kasse gibt, dann nehme ich das halt nicht. Auf der Zigarettenpackung darf draufstehen, kann töten, aber dann entwickeln wir besser noch ein neues Geschäft, Zigarettenpackungen, Hüllen zu entwickeln, damit man das nicht lesen muss. Wie gehen wir mit uns um? Da erstmal die Wachsamkeit. Aber dann als zweiten Schritt auch den Mut, in die volle Kraft zu gehen. Wenn du merkst, dass du als Sklave gehalten wirst, dann darfst du jetzt wirklich deine Ketten springen und rausgehen. Erkenne es, habe den Mut, und dann gegebenenfalls geht dorthin, wenn du weißt, ja, wie lebt man denn in der Freiheit? Ja, das muss man lernen. Aber da gibt es verschiedene Programme. Wir machen das bei der win winner geht dass wir vielen Menschen helfen, eben auch ein, wie wir es ja nennen, Purpose-Based Business zu bauen. Das geht alles in der heutigen Zeit, wenn ich bereit bin, in meine eigene Kraft zu gehen. Und dabei noch ein Satz. Es das heißt immer, denke outside the box, außerhalb der Box denken. Aber wenn man das wirklich nimmt, ich denke außerhalb der Box, dann bin ich noch immer in der Box. Und deshalb habe ich eine Zeit lang empfohlen, mach die Box kaputt und nutze das Material für etwas Besseres. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, es gibt keine Box. Sie ist in unserem Kopf, ist unser Denke. wir ist Angst angstgeprägt oder was auch immer, welche Glaubenssätze wir haben. Und deshalb auch die Frage vom Anfang, wem gehörst du? Ja, ich rede auch viel vom Kaiserland, wir haben noch morphogenetische Felder, du gehörst dem Kaiser. Obrigkeit. Es gibt keine Obrigkeit, kein Mensch ist ober da, sondern wir haben unterschiedliche Aufgaben, wir haben unterschiedliche Funktionen. Aber dieses Feld ist noch da. Aber wem du garantiert gehörst, ist deinen Glaubenssätzen, deinen Paradigmen. In dem Moment, in dem du glaubst, hier ist die Box, in dem du glaubst, so geht es und nicht anders. Wenn du die Realität nur so sehen willst, dann bist du in deinem eigenen Gefängnis und dann sind die Glaubenssätze dein Boss. Und das ist der Grund, warum es bisher auch kaum geschafft hat, ein Land mal langfristig top zu sein. Und vieles immer auf und runter geht, weil wenn alles gut geht, dann verteidigen wir es. Aber die Welt dreht sich weiter, es wird etwas Neues entwickelt und dann wird es wieder woanders entwickelt. Und da schießt dann etwas hoch. Und was hat das iPhone oder die Computertechnologie in den letzten Jahren unsere Welt verändert? Also prüfe mal, wem gehörst du, und stelle dir die Frage, was dir wirklich, wirklich wichtig ist. Das ist ein schöner Satz von Dr. Timartini. Wenn du deine Zeit nicht mit hoher Priorität selbst füllst, füllt sie jemand anders. Und schau, wie du die Zeit wirklich füllst. Bist du wirklich an tiefer Zufriedenheit und Glück interessiert oder oberflächliche Betäubung, Spaßgesellschaft, wie wir so sagen. Also, sind dir deine Kinder, ist dir deine Seele, ist dir dein Körper, deine Gesundheit wirklich, wirklich wichtig? Hat das hohe Priorität? Oder geht es darum, deinen Glaubenssätzen zu gefallen? Was sollen die Nachbarn von dir denken? Was für ihre Glaubenssätze sind? Das meistens, wenn die ja gar nicht gefragt. In welcher fiktiven, immer überflüssigeren und immer veralteten Welt lebst du? Wem gehörst du? Deinen Paradigmen, dir selbst oder in diesem Kontext der Zukunft? Ich wünsche dir, dass du selbstbestimmt bist, dass du den Mut hast, dein volles, wahres Ich zu leben. Businessmöglichkeiten gibt es in der Connected-Welt, wie wir sie heute haben, für alles. Wir leben in einer Zeit, wo jeder seinem wahren Ich entsprechend auch wirtschaftlich so leben kann, wer will. Aber das Wichtigste ist, dass wir achtsam sind, wachsam sind. Welche Paradigmen reichen, rei na, reiten mich, mit denen ich noch hörig bin, an die ich glaube? Denn wir sehen nicht mit den Augen, sondern wir sehen nur das, was unsere Glaubenssätze zulassen. Also von daher ist es für viele von uns besser, wir glauben mal an was anderes. Zum Beispiel an den Titel eines meiner Bücher, Das Beste kommt noch. Und du bist genug und du darfst es auch empfangen. Wolfgang Sonnenburg